0: В Facebook каждый третий пост, третий или четвертый пост рекламный, по-моему, четвертый. Каждый четвертый пост рекламный, в Инстаграме мне докажется, что каждый третий пост рекламный, спонсор пост. И действительно, в сторисы, когда листаешь, стабильно чей-то спонсор пост мелькает после второго или третьего пользователя, ты уже видишь спонсор пост. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. И да, мы продолжаем тренд «Как не быть токсичными в рекламной среде». Мы в прошлом, видео, в прошлом подкасте затронули фобии. И, конечно же, фобии являются небезосновательными, которые есть у людей в интернете. И заметили, что бизнес действительно начинает обращать внимание «Как не быть токсичными с людьми». И, собственно, с чего это все началось, первыми, кто задумались о токсичности такого партнерского маркетинга, это Apple. Да, я уже говорил в прошлом подкасте, iOS для Facebook поставил очень неприятное положение. Они закрыли доступ к своему IDFA, это Identifier for Advertising, так его называют, ID for Advertising. EDFA, идентификатор для рекламы. И именно из-за того, что они закрыли сторонним компаниям доступ к ДФА, сделало того, что фактически реклама, которая выводится на этих приложениях, теперь не может быть персонализирована. И информация, информация которую, допустим, это приложение бы отправляло, она не позволит рекламодателям таргетировать рекламу персонализированно, то есть не получит получить тот самый обезличенный портрет пользователя. Вот. Ну, на самом деле, запрет на доступ к идентификатору сильно затруднит, конечно же, таргетинг. В iOS 13 пользователь по умолчанию дает согласие на взаимодействие сторонних компаний с IDFA автоматически, когда соглашается на установку самой операционной системы, когда вы запускаете iPhone или iPad. В результате каждое приложение может отслеживать другие приложения и получать информацию о том, какие сайты вы посещали с помощью мобильного брайзера. И вот вольницу эту прекращает Apple. Почему так произошло? На самом деле это произошло потому, что людей начинает бесить реклама. И действительно об этом говорят цифры. И цифры вот такие и я хочу чтобы вот Алена Алена конечно же сейчас расскажет нам почему люди не любят рекламу и почему вот собственно вот формируется эта фобия
1: Всем привет Итак 92% российских интернет-юзеров отметили рост количества рекламы в интернете 48% сообщили что им неприятна реклама которая основана на их интересах и действиях в интернете 58% респондентов заявили что видели в интернете рекламу товаров и услуг с Сразу после того, как они говорили о них по телефону или упоминали в мессенджерах. 61% интернет-пользователей сообщили, что их раздражает именно догоняющая реклама, которая основана на их интересах. И только 3% опрошенных относятся к ней спокойно.
0: Да, действительно, мы сами замечали за собой, что стоит нам о чем-то поговорить и телефон просто вот телефон лежит на столе то есть мы даже поговорили это был не apple siri то есть мы просто говорили о чем-то и просто буквально уже об этом знают все приложения более того если я на инстаграме посещал какие-то аккаунты меня преследует реклама уже не только в фейсбуке но и даже в других приложениях меня светит реклама о том что я искал в инстаграме и меня это действительно поговорится очень сильно удивляло почему Инстаграм сливает данные а оказалось вон она как собственно работает через IDFA. У Google, как я понимаю, IDFA работает аналогично, хотя хотелось бы более детально эту тему изучить. Ну, в США там вообще особенного отношения к рекламе. Алена, что там а, в США? Да. Происходит?
1: А в США интернет-пользователи раздражают видеоролики со звуком, которые включаются на сайтах автоматически. Раздражает и процентов населения. А также 55% людей раздражают видеоролики без звука, которые включаются на сайт автоматически. 47,4 процента раздражает аудиореклама на стриминговых сервисах и в подкастах. 43,4 процента раздражает реклама, которая показывается в поисковиках в ответ на запросы пользователей. А 36,7 процентов бесит баннера на сайтах с товарами, которые интернет-юзер недавно покупали. 36,3 процента бесит таргетированная реклама в соцсетях, которая показывается в соответствии с интересами пользователей и особенностями их поведения онлайн. Онлайн. ну а 34,2% пользователей бесят баннеры с товарами которые а, пользователи недавно изучали но не купили и всего лишь 10 процентов опрошенных американцев не избегают цифровой рекламы да
0: действительно на это стоит обратить внимание то есть и именно рекламодатели действительно могут быть токсичными. И цифры тоже говорят, что реклама растет. И действительно количество рекламных, как говорится, реклама, которая просачивается в интернете, она занимает все больше и больше места. Поисковая строка выглядит вся в рекламе, мы об этом говорим уже не один год. Фейсбук каждый третий пост, третий или четвертый пост рекламный, по-моему, четвертый. Каждый четвертый пост рекламный, в Инстаграме мне иногда кажется, что каждый третий пост рекламный, спонсор пост. И действительно, в сторисы, когда листаешь, стабильно чей-то спонсорит пост мелькает после второго или третьего пользователя, ты уже видишь спонсорит пост. И это очень сильно раздражает, и пользователи начинают, привыкать к так называемой рекламной слепоте, баннерной рекламной слепоте, и реклама начинает нач, уже больше бесить, и люди начинают об этом жаловаться. Ну, какие выводы можно из этого всего извлечь? На самом деле, мы можем обратить внимание, что пользователей меньше всего интересует реклама основанная на их интересах они более спокойно реагируют на рекламу которая основана на товарах которые они изучали ну и конечно же людей абсолютно бесит то что реклама таргетируется о том что они говорили но не искали в интернете и это вызывает еще большую агрессию поэтому э, какие виды рекламы я бы посоветовал ну конечно же старый добрый ремаркетинг ремаркетинг все-таки основан на посещении сайта. Все виды ремаркетинга будут работать гораздо лучше, потому что пользователь, который посещал сайт, будет работать, будет на на вашу рекламу реагировать более лояльно и переходить, конвертироваться будет более успешно. А в то время как такая холодная реклама основана на интересах, скорее будет вызывать раздражение и отторжение. Да и принципиально скажи, много ли компаний, которые работают по интересам без привязки к посещению сайта, показывали хороший результат?
1: В принципе, нет.
0: Не одна, да, то есть я не видел особо успешных компаний, которые таргетировались просто на интересы, но давали какие-то безумные конверсии. Основном... Тем более,
1: что интересы очень обширные, как правило, в настройках компании и, соответственно, сложно угадать. Ну да, то есть понятно, что
0: система пытается предугадывать машинным обучением таргетироваться, но в итоге люди от переизбытка рекламы начинают уже, как говорится, паниковать и блокировать ее. Поэтому старый добрый ретаргетинг, правильно настраивайте воронки, чтобы пользователь сначала попадал на ваш контент, на ваш сайт, попадал в эту воронку, и потом уже вы его таргетировали, потом повторно на свой же ресурс. Через промежуточные воронки, как может показать практика, 2020 год говорит, пользователь говорит рекламодателям нет, и бизнес в ответ делает им тоже поблажки. Осенью посмотрим, как таргетинг на устройствах Apple активно портятся и просядут конверсии. Почему? Потому что без ИДФА особо жизни рекламодателей по таргетингу не будет. На этом все. Не забывайте подписываться на наш канал и слушать наши подкасты.
1: Также вступайте в нашу телеграм-группу и заходите к нам в инстаграм-аккаунт. До новых встреч!
0: Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.